0: miałbym popatrzeć przekrojowo. Przez całą moją praktykę zawodową spraw, w których rzeczywiście miałem do czynienia z mobbingiem, w rozumieniu definicji, która jest zawarta w kodeksie pracy, jest mniejszość. Sąd dokonuje takiej oceny. To sąd będzie zawsze odrzucał skrajności. Czyli będzie odrzucał osoby skrajnie nadwrażliwe. Przepraszam za to określenie, ale pewnie jako psycholog wiesz, co mam na myśli. Ale także będzie odrzucał osoby zupełnie niewrażliwe. To nie jest tak, że mober, czy on jest moim przełożonym, czy on jest moim współpracownikiem, zaczyna z grubej rury. Nie wiem, zaczyna od wyzwisk, zaczyna od szarpania nas, zaczyna nas od gruźb, które są groźbami karalnymi i tak dalej. Bardzo rzadko się tak dzieje. Tak? tak naprawdę najczęściej czy mobbing, czy molestowanie zaczynają się od drobnych rzeczy. To, to był też zakład produkcyjny, w którym młoda dziewczyna rzuciła w tą starszą panią kluczem. Kluczem takim do, do kręcania śrub.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Wojciech Sając. Cześć Wojtek. Cześć, witaj. Wojciech jest radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Prawnej. Nie będę wymieniał nazwy, bo jest na tyle skomplikowana, że nie wiem, czy dobrze bym ją opowiedział, więc możesz opowiedzieć.
0: Nie, chyba aż tak bardzo skomplikowana nie jest. No dobra. Nazywamy się SZ Legal Schindhelm, ale tak naprawdę formalną prawną nazwą jest Kancelaria Prawna
1: Szempera Dubis Zając i Spólnicy. I tu rzeczywiście są problemy. No właśnie, więc już wolałem. Wolałem nie ryzykować. I też organizujesz, prowadzisz taką fajną, fajną inicjatywę we Wrocławiu dotyczącą śniadań dla ludzi, którzy pracują w HR-ach i w H około HR-owych tematach. Tak,
0: to prawda. Już chyba od 8 lat organizujemy cyklicznie, staramy się raz w miesiącu, może za wyjątkiem okresu wakacyjnego udostępniać nasze pomieszczenie menedżerom działów HR dużych firm, choć nie tylko, także administracji państwowej, także mniejszych firm, także firm z polskim kapitałem udostępniać w celu wymiany myśli i informacji. Ten wątek prawny jest takim wątkiem pobocznym, natomiast bardziej mamy na celu to, żeby to środowisko się zintegrowało, żeby ludzie mogli w swobodnej atmosferze, jakkolwiek wciąż w kancelarii prawnej, porozmawiać na czasami trudne tematy.
1: Mhm. No i właśnie, dzisiaj też chciałem z Tobą porozmawiać o jednym z takich trudnych tematów, o mobbingu. I chciałbym roz... mam wrażenie, że jest bardzo dużo takich może nie tyle mitów, ale co do takich nie do końca wyjaśnionych prawd, które narastają wokół niego, że często mam wrażenie, że jak rozmawiam z osobami, które zarządzają, to ten mobbing jest używany jako taka, taka forma groźby ze strony pracownika, a z drugiej strony pracownicy nie do końca wiedzą, gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że mój szef jest wymagający albo może nie jest takim bardzo empatycznym liderem w stylu tego servant leadership, a z drugiej strony no i właśnie, i też nie, nie do końca wiedzą, gdzie jest ta granica, jak to zrobić. Więc no, chciałbym zacząć od takiego pytania, czym w ogóle jest mobbing.
0: No właśnie, to pytanie jest i łatwe i bardzo trudne, dlatego że z jednej strony w prawie oczywiście jest definicja legalna mobbingu, ale ja trochę się muszę, muszę przedstawić. znaczy Ja się tym prawem pracy zajmuję ponad 20 lat i w zasadzie od samego początku, kiedy zajmowałem się prawem pracy, ta problematyka mobbingu, a za chwilę wprowadzę trochę nowe pojęcie, z którym chciałbym Was wszystkich, którzy nas słuchacie oglądacie, oswoić, jest mi bardzo bliska. I, i przez te 20 lat praktyki byłem proszony o udział w rozstrzyganiu naprawdę najróżniejszych z, z spraw z tej, z tej materii. Też zdarzyło mi się wielokrotnie występować w sądzie w tego typu sprawach, więc wydaje mi się, że ten przekrój spraw mam, naprawdę duży I, i, i praktykę też wydaje mi się dość, dość bogatą. I przepraszam za ten przydługi przy i reklamowy wstęp, ale chciałbym, żebyście państwo spróbowali trochę otworzyć głowy i posłuchać tego, co ja mówię w kontekście bardzo praktycznym, nie tylko w kontekście prawnym. Dlatego, że to pojęcie, o którym powiedziałem i z którym chciałbym się dzisiaj, żebyśmy obaj się zmierzyli, to jest pojęcie negatywnych zjawisk w miejscu pracy. Elementem tego pojęcia będzie mobbing, natomiast to jest pojęcie znacznie szersze. Dlaczego zaczynam od tego? Dlatego, że w istocie, jeżeli miałbym popatrzeć przekrojowo, przez całą moją praktykę zawodową, spraw, w których rzeczywiście miałem do czynienia z mobbingiem, w rozumieniu definicji, która jest zawarta w kodeksie pracy, jest mniejszość. Mhm. Zupełnie na odwrót w stosunku do tego, co pracownicy sobie wyobrażają i co e, pojawia się w mediach. I to jest chyba klucz, od którego musimy, e, który musimy otworzyć drzwi do tego, żeby e, rozmawiać o negatywnych zjawiskach w miejscu pracy. Co ja mam na myśli, mówiąc e, o negatywnych zjawiskach w miejscu pracy? Od e, pojęcia bardzo ogólnego zasad współżycia społecznego, przez pojęcie nierównego traktowania, którego pewnymi elementami składowymi e, jest pojęcie molestowania i wreszcie molestowania seksualnego, bo to nie to samo, podkreślam, to bardzo ważna wiedza i na końcu, jako pewna kwalifikowana formuła negatywnego zjawiska w miejscu pracy, występuje dopiero mobbing. Zacznę może od tego końca, żeby, żeby wam przybliżyć, co, co, co mam na myśli. Mobbing w ogóle, to uśmiecham się do ciebie, mhm. no jakby jest definiowany zarówno w prawie, jak i w psychologii. W związku z tym, i wiem, że, że te definicje nie do końca się pokrywają. Tak? Ta, ta definicja psychologiczna jest trochę szersza niż definicja e, e, mobbingów w prawie. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że e, e, zawdzięczamy e, w ogóle instytucje mobbingu psychologom, nie prawnikom. Mhm. Tak? E, pewnie część z Państwa wie, ale myślę, że zdecydowana mniejszość, że pojęcie mobbingu powstało w świecie zwierząt to austriacki etnolog Konrad Lorenz to po, pojęcie sformułował. Natomiast tak naprawdę nowożytne ujęcie mobbingu to Heinz Lehmann i jego praca dotycząca już tych negatywnych zjawisk w miejscu pracy i tak naprawdę wprowadzenie definicji mobbingu w Unii Europejskiej, która trafiła do polskiego systemu, systemu prawnego. No i gdzie, kiedy mamy do czynienia z mobbingiem? Tak, Mobbing to działania lub zachowania, które są skierowane przeciwko pracownikowi, które mają przede wszystkim charakter uporczywy i długotrwały. To są dwie kluczowe cechy definicji mobbingu. Oczywiście
1: działania Mam o charakterze. To jest w sumie takie nie, niejasne. Nie? Tak, Ale... bardzo niejasne. Bardzo niejasne
0: i, i na tym tle też dochodzi do bardzo wielu, nie nieporozumień w kontekście rozumienia tej definicji. Tak? Oczywiście mobbing polega na działaniach negatywnych. Definicja legalna mówi o nękaniu lub zastraszaniu, ale wciąż uporczywej i długotrwałych. Dlaczego ta uporczywość i długotrwałość są takimi pojęciami nieostrymi? Czy to jest specjalnie, czy ktoś chciał pracownikom utrudnić życie? Nie, to zdecydowanie specjalnie. Tak? Jeżeli mówimy Chcemy zdefiniować słowo uporczywość, tak? przepraszam, znowu, poprawniczemu trochę. Definicja słownikowa to jest powtarzalność pewnego zjawiska. Tak?
1: No ja Natomiast. Tak, wieś, po swojemu bym poczuł, że w tej uporczywości jest takie, że ja to robię intencjonalnie, że tak chcę robić to w powtarzalny sposób, czyli powtarzalnie ci zamykam drzwi przed nosem.
0: Tak. Ja bym powiedział tak, że, że zwróćcie uwagę, na to, że uporczywość ma pewien negatywny ładunek emocji, to słowo. Tak? Ono nie jest ani neutralne, ani pozytywne, czyli jeżeli powtarza się coś uporczywie, to raczej w sposób przeszkadzający nam. Tak? Natomiast długotrwałość to już w ogóle pojęcie trudne do zdefiniowania, dlatego że nawet słownik języka polskiego definiuje to jako coś trwającego przez długi czas. No i teraz e, trzeba będzie rozstrzygnąć e, e, co to, co to jest. Więc na razie zostawmy tą długotrwałość, bo myślę, że będziemy o tym za chwilę, za chwilę rozmawiać, ale żeby Państwu jeszcze skomplikować tą definicję, to oprócz tego nękania i zastraszania uporczywego i długotrwałego, żebyśmy mówili o mobbingu, to po stronie potencjalnego mobera musi być cel. Czyli nie wystarczy, Subiektywne przekonanie pracownika, że ktoś go nęka lub dręczy, tylko po stronie tej osoby, która się tego dopuszcza, musi być cel. Mhm. W postaci czy to obniżenia przydatności zawodowej pracownika, czy wyeliminowania go z grupy pracowników, czy po prostu ośmieszenia względem, czy poniżenia względem grupy pracowniczej. To wszystko brzmi bardzo poważnie, ale chciałbym, żebyście Państwo przyjęli, że mobbing jest bardzo poważny. Tak? To nie jest zjawisko lekkie. Tak? W związku z tym, no, jeśli chcielibyśmy zachowania naszego współpracownika, zachowania naszego przełożonego odnieść do tej definicji, to musimy wykazać wszystkie te przesłanki, o których powiedziałem. Tak? Ale tak jak powiedziałem, jeśli poruszamy się w przestrzeni medialnej, to najczęstszym słowem, które słyszymy w kontekście negatywnych zjawisk, będzie mobbing. A moim zdaniem, zgodnie z moją praktyką, on występuje najrzadziej. Pamiętajcie, że kodeks pracy zawiera dość obszerną regulację dotyczącą nierównego traktowania pracowników. I nierówna, nierówne traktowanie jest w istocie różnicowaniem sytuacji pracowników, e, którzy są w, e, pra, zatrudnieni w podobnych warunkach, w oparciu o jakieś kryterium dyskryminacyjne. Tak kryterium dyskryminacyjne mogą być różne. Kodeks pracy je nazywa. Tak? Płeć, wiek, wykształcenie, rasa, religia, e, przekonanie, e, przekonania polityczne, wyznanie, orientacja seksualna, ale także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, pełen lub niepełen etat. Więc to też jest
1: bardzo duże pole do tego, żebyśmy... Żebym dobrze zrozumiał. Tak. Czyli ja mogę być dyskryminowany ze względu na to, że ja nie pracuję na pełen etat albo że nie mam umowy na czas określony? Dobrze to rozumiem? Czy... Nie do
0: końca. Aha. Chodzi o to, że żeby się posłużyć najprostszym przykładem. Gdyby było tak, że mamy dwóch programistów, załóżmy, że pierwszy programista pracuje na pełen etat i zarabia 10 tysięcy złotych, mhm. natomiast drugi został zatrudniony na pół etatu. I jego pracodawca uważa, że skoro on jest półetatowcem, przepraszam, za to dziwne określenie, to powinien zarabiać mniej. Czyli nie zarabia pięciu tysięcy, tylko zarabia cztery. To okay. jest dyskryminacja. To jest taki przykład e, e, kodeksowej dyskryminacji bezpośredniej. Kiedy wprost z kryterium dyskryminacyjne e, widać. Tak? E, czyli e, sytuacja, w której na przykład pracownik, który deklaruje się jako ateista, ze względu na to, że przełożony jest e, osobą e, wierzącą głęboko, dużo częściej e, pracuje w nadgodzinach tak albo jeździ w dłuższe podróże, podróże służbowe. Czyli tym uzasadnieniem dla dyferencjacji sytuacji
1: pracownika jest
0: właśnie kryterium dyskryminacyjne, a nie żadne obiektywne kryteria.
1: Czyli stąd firmy zabezpieczają się mówiąc o takiej niejawności wynagrodzeń, żeby też trochę zminimalizować ryzyko związane z tym, że takie rzeczy wypłyną, a z drugiej strony myślę, że też takie duże organizacje, korporacje też często mówią o tym, żeby trochę maskować, może nie maskować to złe słowo, ale nie mówić o swoich przekonaniach. To znaczy, że jeżeli ktoś ma, ma, jest danego wyznania, to raczej sugerują, żeby się tym nie obnosić, ale nie z tego względu, że nie pozwalamy ci na to, żebyś w coś wierzył, tylko że staramy się po prostu tutaj nie doprowadzać do sporów.
0: Oczywiście. To są dwie różne rzeczy i myślę, że obie zaraz zaraz spróbuję wyjaśnić. Jeśli chodzi o kwestie, czy to religii, czy przekonań politycznych, czy także na przykład orientacji seksualnej, to bardzo ważna informacja. Środowisko pracy jest środowiskiem neutralnym światopoglądowo. Ja, jako prawnik pracujący w większości wypadków z dużymi korporacjami, bardzo bronię tego stanowiska. To, że każdy z nas ma jakieś poglądy, to, że niektórzy są, tak jak powiedziałem, ateistami, inni w coś wierzą. To, że ktoś ma taką, a nie inną orientację seksualną, to są rzeczy, które są obojętne z punktu widzenia środowiska pracy. Środowisko pracy, dobre i mądre środowisko pracy nie różnicuje ludzi ze względu na te mm, rzeczy. Dobre i mądre środowisko pracy różnicuje ludzi ze względu na rezultaty ich pracy. Tak? No
1: tak, ale w końcu te firmy, te, te środowiska pracy tworzą też ludzie, a oni czasami nie są w stanie powstrzymać swoich uprzedzeń, swoich poglądów. No i na pewno znasz podstawowe prawidła psychologii, które mówią, że czasami to po prostu jest emocjonalność jest silniejsza od nas.
0: Ależ oczywiście, ja użyję, myślę, że... Trochę zabawnego przykładu, choć który skończył się oczywiście problemami, problemami prawnymi. Wyobraźcie sobie korporację o charakterze biurowym. Przykład jest z życia wzięty z mojej, z mojej praktyki. Szef grupy pracowników, którzy pracują w sprzedaży, wywiesza na tablicy oczekiwania. Tak? czyli na, na najbliższe Czele. miesiące tak zwane targety. Nie lubię tego słowa strasznie, ale tam bardzo pasowało uh -huh. do, tej, do tej organizacji. Tak? E, wywiesza, wszyscy patrzą na te targety, OK. Nie? No i podczas przerwy jeden z pracowników em, wiesza wizerunek, na pierwszy rzut oka wizerunek em, em, no, świętego, świętej uh -huh. konkretnie. Tak? E, ja nie jestem biegły w nazywaniu świętych, natomiast okazuje się, że ta, ta święta to patronka rzeczy niemożliwych. Duża grupa pracowników uśmiecha się, zwłaszcza jak rozszyfrowali zagadkę, bo to był taki wiecie, wydruk z, z drukarki, więc nie do końca można było rozpoznać, jaka to święta, no ale zagadka szybko się, się rozwiązuje. Następnego dnia do pracodawcy wpływa skarga od jednej z pracownic z tego zespołu na dyskryminację ze względów religijnych. Dlaczego? Ona uważa, że to było, to był rodzaj zawoalowanej dygresji, krytyki jej przekonań religijnych, dlatego że ona informowała swoich współpracowników o tym, że jest głęboko religijna i że jej parafia jest pod wyzwaniem tej właśnie nie, świętej. No i wyobraźcie sobie, że z jednej strony mamy historię, którą chyba jednak większość ludzi odbierze z pewną dozą poczucia humoru, ale jednak w zespole pojawił się ktoś, komu to przeszkadza, kto się poczuł tym urażony czy obrażony wręcz złożył oficjalną skargę, w związku z tym trzeba było wszcząć oficjalne postępowanie i tak dalej, i tak dalej. I popatrzcie jaką serię błędów w tym prostym przekładzie popełnił przełożony. Przełożony pozwolił na to, przełożony też on zresztą tak mi powiedział, że on jakby uznał, że to jest dość zabawna historia. Tak, dla niego tak, dla większości członków zespołu też, ale była w tym zespole osoba, której to istotnie przeszkadzało. I e, jakby apeluję do, do, do tego, żeby w takich sytuacjach trochę wyłączyć emocje. Czy one są negatywne, czy pozytywne, to jeśli one są niezwiązane z rezultatami naszej pracy, to prowadzą nas na manowce. I, i ta naprawdę banalnie prosta historia pokazuje, że wejście w te elementy światopoglądowe, nawet na poziomie, który wydaje nam się Zwykłą zabawą, w cudzysłowie oczywiście powiem, e, może prowadzić do bardzo poważnych następstw.
1: Mm -hmm. Jaka jest różnica między molestowaniem a molestowaniem seksualnym w świetle prawa?
0: E, tak, to bardzo dobre pytanie i bardzo ważne, dlatego że nie, znowu prowadząc e, szkolenia z, z zakresu negatywnych zjawisk w miejscu pracy mam od wielu lat takie wrażenie, że u nas skojarzenie molestowanie jest absolutnie z molestowaniem seksualnym. Jednoznaczne. Jednoznaczne, prawda? Mhm. Natomiast e, zgodnie z e, e, definicjami kodeksowymi to są dwie różne instytucje. Jakbym miał odnieść się wprost do Twojego pytania, to molestowanie jest zjawiskiem o charakterze podstawowym, natomiast molestowanie seksualne jest kwalifikowaną formą molestowania. I gdzie jest różnica? No przede wszystkim w sferze, do której to negatywne zjawisko się odnosi. Molestowanie jest, definicja molestowania jest bardzo zbliżona do definicji mobbingu. To są niepożądane. Zjawiska bądź zjawisko skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na jego upokorzeniu, stworzeniu uwłaczającej atmosfery, tego typu negatywnych, negatywnych elementach, ta kluczowa różnica, do, którą chciałem wam przekazać w molestowaniu, wystarczy pojedyncze zachowanie, żebyśmy mieli do czynienia z molestowaniem. W mobbingu wracamy do pojęcia uporczywości i długotrwałości. Czyli molestowanie jest zjawiskiem, które dużo szybciej wystąpi niż mobbing. Czyli powiedzenie do współpracownika to co zrobiłeś jest kompletnie kretyńskie. Uważam cię za osobę słabą, mierną I jeżeli następnym razem coś takiego odwalisz, to Wywalecie z roboty, jeśli oczywiście nie ma oparcia na ten komunikat, oczywiście już jest naruszający zasady służycia społecznego, ale jeśli taki komunikat by, byłby powtarzalny względem pracownika, to moglibyśmy mówić o mobbingu. Pytanie, jak długo to musiałoby trwać. Natomiast z perspektywy prawa pracy, z perspektywy definicji molestowania, to nawet pojedyncza tego typu akcja byłaby molestowanie. Ale zaraz dojdę do tego, że... Czyli żebyś... jeżeli
1: dostałbym hmm. pojedynczego maila, w którym szef tak do mnie pisze, to już mam podstawę do tego, żeby jakby pociągnąć go do odpowiedzialności.
0: Może pociągnąć do odpowiedzialności to jest za duże słowo. Natomiast na pewno jest to podstawa do, do, dla ciebie do reakcji. Ja będę zresztą Was za chwilę namawiał do pewnego specyficznego podejścia do sytuacji, w których czujecie się źle albo macie wrażenie, że jesteście traktowani bądź nierówno, bądź niezgodnie z waszymi przekonaniami o tym, jak powinien być traktowany pracownik w miejscu pracy. Ale jeszcze wróćmy do, do, do twojego pytania dotyczącego molestowania seksualnego. Natomiast molestowanie seksualne, no to już jak sama nazwa wskazuje, to są niepożądane zachowania, które odnoszą się do Płci osoby, no bądź są e, zachowaniami o charakterze seksualnym. Żeby e, uzmysłowić Wam, czym w ogóle jest e, molestowanie seksualne, to w, w prawie pracy molestowanie seksualne ma dwie postaci: e, tworzenia nieprawidłowego środowiska pracy, i w tym zakresie e, molestowaniem seksualnym będzie wywieszanie, nie wiem, plakatów, e, zdjęć, e, nagich, bądź hmm. z jakąś e, treścią o charakterze e, seksualnym. Rozsyłanie e-maili, łańcuszków, e, wysyłanie dowcipów, ale też opowiadanie dowcipów, opowiadanie o treściach o charakterze seksualnym. Przynoszenie do pracy e, gadżetów seksualnych. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale...
1: Rozumiem, Uwierzcie to mi, że zdarza Tak, to, no.
0: czasami znowu w kontekście humorystycznym, natomiast skutki mogą być tego opłakane. I drugą postacią, taką dużo bardziej filmową, ale rzadszą w, w rezultacie... Ale
1: żebym dobrze zrozumiał, czyli jak wchodzę do mechanika i, i pracuję o mechanika i tam są no, kolokwialnie mówiąc gołe baby na ścianach, to to już jest przekroczenie tych granic? Muszę Ci zadać pytanie teraz. No. Czy Ci przeszkadza to, czy nie? No. Właśnie nie wiem, nie tak dużo już byłem u mechaników, u których to występowało, że wiem. stało się to takim chyba typowym elementem, ale widzisz, no bo te, teraz jak o tym mówisz, czyli rozumiem, że tym rozróżnikiem jest to, jak, je, trochę jak ja się z tym czuję, czyli to subiektywne odczucie, co się dzieje w momencie, kiedy, kiedy to występuje. Bardzo
0: kluczowe, dlatego że użyłem w kontekście zarówno molestowania, jak i molestowania seksualnego słowo niepożądane. Niepożądane to znaczy nieakceptowane przez ciebie. Oczywiście to ty wyznaczasz sobie standardy tego, co jest dla ciebie akceptowalne, a co nie. Przy czym e, warto wiedzieć, że jeżeli sąd dokonuje takiej oceny, to sąd będzie zawsze odrzucał skrajności. Czyli e, e, będzie odrzucał osoby skrajnie nadwrażliwe. Przepraszam za na to określenie, ale pewnie jako psycholog wiesz, co mam e, na myśli. Ale także będzie odrzucał osoby zupełnie niewrażliwe. Tak? To znaczy, e, e, znowu posłużę się przykładem. Miałem, kiedyś prowadziłem taką sprawę, w której dwójka pracowników poskarżyła się na to, że w miejscu pracy, to był zakład produkcyjny, wszyscy używają wulgaryzmów. Sposób komunikowania w obszarze produkcji był, ja nie jestem, ortodoksyjnym przeciwnikiem przekleństw. Tak? Mm -hmm. Myślę, że każdemu z nas się to zdarza. Zresztą wybitni znawcy języka polskiego też uważają, że przekleństwa są pewnym elementem ubogacającym język. Natomiast one nie mogą zastępować komunikacji. A już w miejscu pracy, gdzie mamy obowiązek przestrzegania zasłużycia społecznego, absolutnie to jest niedopuszczalne. I teraz w sądzie... Wszyscy pozostali pracownicy zeznawali w taki sposób, że ta komunikacja trwa od lat, że ten sposób wyrażania się jest powszechnie akceptowany. I do tej pory pamiętam, jak sędzia powiedział, nie, tak nie może być. To, że wy wszyscy tego to akceptujecie, to nie oznacza, że to powinno być akceptowane społecznie. Bo w taki sposób moglibyśmy przesuwać każdą granicę, tak? I mówić, skoro wszyscy zgadzają się na to, że można rabować staruszki na przystankach, to będziemy rabować staruszki na przystankach. Nie. Prawo tak nie działa. Prawo mówi, wszystko jest w granicach rozsądku, ale budujemy model Pracownika o przeciętnej o odporności. W ramach ciekawostki powiem wam, że to się nazywa model ofiary rozsądnej w prawie. Nie brzmi za dobrze, ale, ale tak jest. To znaczy sąd buduje sobie wizję przeciętnego pracownika i zadaje mu pytanie, czy w tych okolicznościach byłbyś, odczuwałbyś, negatywnie dane zjawisko, czy nie? I jeśli, e, oczywiście no znowu, wracając do przykładu z, z mechanikiem, jeśli wchodzisz, no jest, ja wiem, będę stereotypowy teraz, jest, jesteś facetem, byłeś u 20 mechaników, e, wszędzie widziałeś te tak zwane gołe, gołe, gołe panie, pewnie ten poziom porażenia cię tym jest niewielki raczej masz pewną odporność, więc pytanie, czy to jest bardzo niepożądane, czy nie. Ale wyobraź sobie odwrócenie tej sytuacji i na przykład młodą dziewczynę, która została w tym samym zakładzie, zatrudniona w, w biurze, ale żeby umówić termin naprawy albo skonsultować skargę klienta, musi wchodzić na ten obszar warsztatu, gdzie jest otoczona zdjęciami nagich kobiet. I ona mówi, bo, bo też miałem taką sprawę, i ona mówi, to mi przeszkadza. Ja się z tym źle czuję. Czuję się zdehumanizowana tą obecnością nagich mm. kobiet. Nie chcę, żeby w taki sposób w moim zakładzie były prezentowane kobiety. I ja uważam, że absolutnie ma do tego, do tego prawo.
1: Znaczy to trochę nie jest tak, że sąd może nie być do końca obiektywny w tym wszystkim? Bo trochę jak opowiadałeś o tej sprawie, to pomyślałem, że to w sumie bardzo zależy od tego, jakby doświadczeń, czy postrzegania świata. Ale ja wiem, że to jest takie pewnie ciężkie pytanie. Nie,
0: to pytanie jest proste, tylko pojęcie społeczne jest trochę inne od, pomiędzy tym, co się w sądzie, do, do czego w sądzie dochodzimy, a tym, co rzeczywiście sąd robi. Dlatego, że większość z nas ma takie przekonanie, że w sądzie osiągamy prawdę obiektywną. Tak? I na podstawie prawdy obiektywnej sąd podejmuje decyzję. Otóż prawda jest zupełnie inna. Nie da się ustalić prawdy obiektywnej w sądzie. Ponieważ odtwarzamy zdarzenia, które już zaistniały. I te zdarzenia są przepuszczone przez filtr czasu, świadków, czyli. Po sposobu postrzegania e, innych ludzi, dokumentów, które przedstawiamy sądowi, maili, nagrań. Żadna z tych okoliczności nie odtwarza w 100% zdarzenia, które miało miejsce. Mhm. Dlatego oczywiście sąd zgodnie z wytycznymi postępowania cywilnego, mówię o sądzie cywilnym w tym sądzie pracy, powinien zmierzać jak najbliżej do prawdy obiektywnej. Ale on jej nigdy nie osiągnie. Więc to na podstawie czego sąd wyrokuje, to jest tak zwana prawda sądowa. Czyli to, co się sądowi udało zgromadzić w ramach materiału dowodowego. Przecież nie wszystkie dowody zawsze uda się zgromadzić. Więc sąd to, co zgromadził, przepuszcza przez filtr, Oczywiście przede wszystkim przepisów prawa, tak? ale potem swojej wiedzy, doświadczenia zawodowego, życiowego, etc. Więc tak, w pewnym sensie ten wyrok będzie wyrokiem subiektywnym. Natomiast generalnie, dopóki sąd trzyma się przepisów prawa i gromadzi jak najbardziej się da skrupulatnie materiał dowodowy, to ten, to ten stan faktyczny będzie najbliżej tej prawdy obiektywnej. No, Dobrze.
1: Mówiłeś o, o takiej grupie wydarzeń, czy negatywnych wydarzeń w miejscu pracy, tak dobrze od, tak. to nazywam. I powiedziałeś, że mobbing w sumie jest taką najrzadszą rzeczą, z którą masz do czynienia. To co jest tą, z którą, która występuje najczęściej?
0: A no i tutaj dochodzę do, do ostatniego elementu, który jest pojęciem najszerszym, a jednocześnie bardzo często pojawiającym się zarówno w kodeksie pracy, ale także jeżeli mówimy o ludziach, którzy są zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, bo też nie chciałbym ich pomijać, bo, bo jednak pracownicy są bardzo mocno chronieni przez kodeks pracy, ale ci, którzy mają umowę o świadczenie usług, jakieś zlecenia i tak dalej, umowę o dzieło, mają takie przekonanie, że nie mają żadnych gwarancji. Kodeks cywilny oczywiście nie jest skonstruowany tak bardzo protekcyjnie dla pracowników czy, czy dla osób wykonujących umowę jak, jak kodeks pracy, ale daje pewne, pewne gwarancje. I, i, I zasady służycia społecznego, o których chciałem Wam powiedzieć, są tą jakby najszerszą gwarancją tego, co się dookoła nas dzieje? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o, o, wrócę już na na grunt kodeksu pracy. Kodeks pracy nakazuje wszystkim pracownikom przestrzeganie zasad służby społecznego. Zasady służby społecznego są sformułowane jako podstawowy obowiązek pracowniczy. Z głowy powiem artykuł 100 paragraf 2 punkt chyba 6 obowiązek przestrzegania zasad służby społecznego. Krótko mówiąc, za nieprzestrzeganie zasad spożycia społecznego, można kogoś z pracy zwolnić. Druga bardzo ważna rzecz, która często umyka menedżerom w wirze targetów, to jest to, że oni mają obowiązek wpływania na kształtowanie zasad spożycia społecznego. Co to oznacza, że Twój menedżer ma nie tylko obowiązek przestrzegać zasad, ale kształtować je. Krótko mówiąc, e, znowu, zespół, e, powinien mieć w menedżerze pewną wytyczną, jak się zachowywać względem siebie. Czym są te mityczne zasady współżycia społecznego? Słuchajcie, są w prawie wszystkim. To jest pewien zespół norm, co do których my w ramach pewnej umowy społecznej zobowiązujemy się je przestrzegać. Na zasady współżycia społecznego, tu wejdę na grunt psychologii, jak się utopię, to mnie ratuj, to normy moralne, i normy obyczajowe. Normy moralne to normy wartościujące, czyli zachowanie pracownika i człowieka jest dobre lub złe. Natomiast normy obyczajowe to sposób zachowania się w określonych sytuacjach, który nie jest wartościowany. Tak? No i tutaj będą wszystkie konwenanse. Sposób ubierania się w miejscu pracy, sposób zwracania się do współpracowników, formułowania maili Słuchajcie, pamiętajcie, że zasady służby społecznego są też bardzo dynamiczne. To, co było 10 lat temu standardem, w tej chwili jest zupełnie czymś innym. Język się upraszcza, komunikacja się zmienia, przyzwyczajamy się do mówienia sobie na ty i bardzo fajnie. Atmosfera w, w wielu firmach jest dużo luźniejsza niż 10-15 lat temu. A niektóre obyczaje zanikają. Popatrzcie chociażby na, na obyczaj całowania kobiet w rękę. Ja jeszcze całkiem dobrze pamiętam. pamiętam, to już nie, ale ja pamiętam dobrze, że to było dość powszechne. I to w biznesie i to podczas, czy to podczas imprez rodzinnych. Teraz jak prowadzę szkolenia i pytam pań, kiedy ostatni raz zostały pocałowane w rękę, to większość odpowiedzi jest, a na weselu wujek Staszek jeszcze mnie pocałował. Już wycinam, moi drodzy, kwestie COVIDu i tych wszystkich mhm. wersji sanitarnych, ale chciałem wam na tym prostym przykładzie pokazać, że zasady z społecznego cały czas się też zmieniają. Tak? Natomiast, jeżeli chodzi o normy, normy moralne, no to te są dużo poważniejsze, tak? Ale one też, dość łatwe są do odczytania w miejscu pracy, tak? Zasada wzajemnej pomocy, zasada lojalności, zasada bycia względem swoich współpracowników osobą, jak to się mówi, niepodkładającą świn, tak? Mm -hmm. e, to są wszystko rzeczy, które wartościują nas e, moralnie. I tak naprawdę, jeśli mnie pytasz, co najczęściej jest łamane w e, miejscu pracy, to właśnie to służycia społecznego, Tak? Ponieważ je bardzo łatwo złamać. Na poziomie konwenansu, chociażby przez używanie nadmierne wulgaryzmów, na poziomie właśnie niezdrowej konkurencji chociażby, czyli łamania pewnych norm moralnych lojalności pracowniczej. Tak? No i na drugim biegunie, choć bardzo mocno powiązane z naruszeniem zasad spożycia społecznego, i to chyba najczęściej we wszystkich postępowaniach mobbingowych, które prowadzę, wychodzę, wychodzi. A mianowicie po prostu brak umiejętności menedżerskich ze strony przełożonego. Słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli bym wziął 100% spraw, które prowadziłem, to myślę, że w 75% rezultatem tej sprawy było stwierdzenie tego, nie ma mobbingu, ale jest absolutnie, sprawa jest efektem prostych błędów po stronie, Managera. naprawdę było bardzo łatwo uniknąć, tak? Nie doprowadzając do eskalacji, do konfliktu i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale. Ja, co co można myśli, żeby o tym braku umiejętności takich zarządczych, bo trochę to brzmi jak ta typowa historia. Byłem najlepszym specjalistą, awansowali mnie na zarządzającego i bez jakiegokolwiek szkolenia, przystania książki, obejrzenia filmu w tym temacie, robię trochę na czuja, tak mi się wydawało.
0: Dawid, rol, rol model sprzedałeś teraz okay. takiej, takiej sprawy. Na, na dwóch poziomach. Po pierwsze, brakuje mi kwalifikacji menedżerskich. Mój pracodawca w to nie inwestuje, bo uważa, że targety są, są ważniejsze. Ja byłem członkiem tego zespołu, miałem najlepsze rezultaty, więc zostałem szefem. Nie mam pojęcia, jak zarządzać ludźmi, bo przez 10 lat byłem członkiem z, zespołu. Ktoś mną zarządzał zwykle, nie do końca udolnie, nie był to znowu role model dla mnie, od którego mógłbym się wszystkiego nauczyć, choć oczywiście też tacy bywają, zastrzegam to. No i co? No i, i jestem rzucony na głęboką wodę, nie umiem pływać, no ale każą mi pływać i to każą mi pływać taki triatlon po, 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 po nie? A z drugiej strony jest jeszcze e, e, poważniejszy problem polegający na tym, że przełożonemu, który awansuje z grona pracowników, jest trudniej. Ponieważ on był hmm. dla tych pracowników kumplem, kolegą, ziomkiem, jak zwał, tak zwał. Natomiast nagle musi zacząć wydawać im polecenia i egzekwować ich wykonanie. Czyli z kumpla stał się egzekutorem w oczach współpracowników, co od razu po ich stronie budzi sprzeciw.
1: No i jeszcze taki lekki ostracyzm się pojawia, bo już nie ponarzekamy na firmę przy nim.
0: Hmm. Dokładnie tak. A, a w zasadzie, to, to zwłaszcza w początkowej fazie, to jeszcze nie wiemy, jak, czy, czy on jest dalej naszym kumplem, czy już w ogóle nim nie jest, czy o pewnych rzeczach można z nim gadać, czy nie, czy, czy, czy w toalecie czy wychodzić, może, jak on jest. No, czy stańcie. można
1: z nim iść na lunch na papierosa? No.
0: Dokładnie, papierosów nie wspieramy, ale tak. S -s powie, powie, powiem w ten sposób, to, to też jest apel dla pra do pracodawców, że jeśli nie zainwestujecie, w szkolenie, w trening takiego pracownika w kontekście zarządzania zespołem, to bardzo szybko te targety polecą w dół. Bo on sobie z tym po prostu sam nie poradzi. Bo on i umie świetnie osiągać rezultaty. Ale motywować innych do osiągnięcia rezultatu, rozliczać innych, czasem pójść w stronę no niezbyt przyjemną, czyli na przykład kogoś ukarać, to to już są zupełnie inne umiejętności. To jest drugi pakiet którego wyście mu na start nie dali. Nie? Dobrze jest, jeśli taki świeżo upieczony przełożony ma fajnego mentora, czyli jego przełożony wyższego szczebla jest dobrym mentorem i go poprowadzi. Super. Ale w dużych korporacjach, gdzie są jeszcze struktury matrixowe, gdzie ten przełożony może być w Indiach, Stanach Zjednoczonych albo we Francji, mhm. jak to zrobić? Na, na się No nie bardzo. Jeszcze do tego dochodzi praca zdalna. Kolejne wyzwanie w zarządzaniu niezmiernie trudne. Ja powiem tak, gdyby pracodawcy dobrze inwestowali w szkolenia przełożonych, ilość spraw o mobbing w cudzysłowie podkreślam, bo już mamy tę wiedzę, że rzadko z tym mobbingiem mamy do czynienia, byłaby zdecydowanie mniejsza.
1: No, wiesz, też dużo mówisz o takich dużych organizacjach, ale myślę, że to prawdziwe cierpienie ludzkie odbywa się w tych małych firmach po kilku pracowników, gdzie zastanawiam się, z czym są pozostawieni ci ludzie, bo do, do, pewnie zaraz też o tym opowiemy, co, co, co zrobić, kiedy ja doświadczam takich negatywnych zachowań, jak się zachować jako pracownik, ale mam du, duże obawy, też bazując na swoim doświadczeniu takim gabinetowym, że no, że ta krew leje się w tych małych firmach, gdzie ten szef jest no, po prostu alfą i omegą. Szkolenia menedżerskie to nawet nie pomyśli <laughs> o, czym, o czymkolwiek takim i zastanawiam się, czy w takich sytuacjach w ogóle można coś zrobić, bo do, no to, to może przejdźmy do tego pytania, czyli ja czuję, że coś jest nie tak. Już mniej więcej w, w, po, po tym wprowadzeniu, o, znaczy no, zakładam, że jeżeli ktoś słucha tego odcinka i nie jest menedżerem, to na pewno czuję, że, że próbuje się dowiedzieć, co, co ma zrobić, jak wyjść z takiej sytuacji. To czuję, że coś jest nie tak. Teraz już jestem uposażony czy uposażona w taką wiedzę, że wiem, że ten mobbing to jest tylko no jedna z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, ale jest całe spektrum szerokie i w to, co ja powinienem zrobić w, taki, w takiej sytuacji? Czyli widzę, że coś jest nie tak, i domyślam się, że zupełnie inna droga będzie w dużej międzynarodowej korporacji, gdzie pewnie są działy, które się zajmują takimi rzeczami. No, w mojej firmie, gdzie jest pięć osób, i no, jak ci się nie podoba, to, to cześć. Tak. Najprawdopodobniej tak usłyszysz od szefa.
0: Oczywiście, to, słuchajcie, to, to oczywiście są rzeczywiście dwie różne, dwie różne drogi i wystąpienie na ob obie. E jest równie trudne. Dlatego, że w dużej korporacji bardzo często pracownicy mają przeświadczenie, że jak uruchomią jakąś procedurę, to ta procedura ich przemieli i wypluje. I to nie jest przeświadczenie zupełnie pozbawione podstaw, dlatego, że no, korporacje są tak skonstruowane. Tak? Działają w oparciu o pewne standardy, procedury itd. itd. Dlatego ja szkoląc Zachęcam do podejmowania aktywności jak najszybciej się da. Bo, i, i tu znowu wkraczam do, do, do Twojej działki, mam nadzieję, że, że się ze mną z, zgodzisz. To nie jest tak, że MOBER, czy on jest moim przełożonym, czy on jest moim współpracownikiem, zaczyna z grubej rury. Nie wiem, zaczyna od wyzwisk, zaczyna od szarpania nas, zaczyna nas od gruźb, które są groźbami karalnymi, i tak dalej. Bardzo rzadko się tak dzieje. Tak? tak naprawdę najczęściej czy mobbing, czy molestowanie zaczynają się od drobnych rzeczy, od jakiegoś zwrotu, od jakiejś zaczepki, od opowiedzenia na przykład w gronie współpracowników, jakiejś dykteryjki o, o pracowniku, Myślę, że jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i go nie zanudziłem, to, to zadajcie sobie takie proste, proste pytanie. Czy nie byliście w takiej sytuacji, w miejscu pracy, gdzie była mowa o czymś, o was, o czymś w sensie o zadaniu, czy o was jako osobie, w której poczuliście się z tym źle? I to jest taki pierwszy sygnał, że ktoś usiłuje sprawdzić, Waszą odporność. Granicę. Tak, waszą granicę. I teraz na czym? I znowu to, to, to dowiedziałem się tego od psychologów. Zresztą Lejman o tym pisał. I mober, czy molestować, zaczyna tą granicę przesuwać. Każdy kolejny dzień, czy kolejny tydzień to jest jakaś drobna rzecz, która powoduje przesunięcie granicy. I dochodzimy do takiego momentu, w którym w pewnym te, ta, ta osoba, wobec której te działania są podjęte, zaczyna się znajdować w pułapce. Mhm. I ona jakby zaczyna się poddawać temu. Pod, zaczyna też myśleć o sobie jako o osobie nieprzydatnej zawodowo, niepasującej do zespołu, wyeliminowanej zespołu. I to jest ten moment, w którym mobbing zaczyna czuć się mocny. I ten mobbing zaczyna przybierać już takie rozmiary, w których bardzo mocno ingeruje w sferę psychiczną pracownika, czyli krótko mówiąc powoduje roztrój zdrowia, bo tak prawo to nazywa. No więc znowu wrócę do samego początku. Czy to korporacja, czy to mała firma
1: warto od początku powiedzieć, że wam się coś nie podoba? Czyli od początku, tak pierwsza rada to to, żeby jak najszybciej zacząć stawiać granice i ja tak ze swojej strony jeszcze dodałbym, że nawet często ludzie mówią, o dobra, to tam nie zareagowałem od razu i to nic. Ważne jest to, że nawet jeżeli to jest dzień czy dwa dni później, to po prostu przyjść i powiedzieć do tego szefa czy kolegi, ej słuchaj, kiepsko się z tym czuję, nie robi tak tego więcej, dobra? Idealne.
0: Idealne rozwiązanie. Nie uważam też, żeby moment, w którym to się dzieje, był też dobrym momentem. Znowu, znowu raczej. Ja
1: wiesz, dlaczego no, o tym hmm. mówię, bo często spotykam się z takim trochę zarzutem dla samego siebie, że jeżeli ja nie mam odwagi postawić tej granicy od razu, kiedy to się dzieje, to znaczy, że trochę jakby jestem w tej bezsilności, żeby w ogóle tego nie zrobić. I, i, I ludzie często nie dają sobie takiej sposobności, że dobra, to ja mogę po prostu następnego dnia albo dzień później wrócić do tej samej rozmowy.
0: Ja bym powiedział, że z wielu względów, nie wiem, czy, czy, czy ze względów psychologicznych pewnie zaraz nam powiesz, natomiast ze względów prawnych to nie jest złe rozwiązanie, żeby sekundy odczekać. Zaraz wam powiem, mhm. o co chodzi. Chodzi o to, że jeśli czujecie się źle z tym, co się na przykład odbywa na forum, i na forum wchodzicie w polemikę, czy to z przełożonym, czy z współpracownikiem, prowadzi to bardzo szybko do konfliktu. Tak? Ponieważ na forum poziom adrenaliny skacze, tak? chcemy pokazać, że to my mamy rację i nie doprowadzimy do sytuacji, w której ta osoba się zastanowi nad swoim zachowaniem i zrozumie, że nam było z tym źle i że to jest bez sensu, tylko raczej spróbuję pójść z nami na, na, na zwarcie, bez sensu. tak? Jeż, zwłaszcza jeżeli mówimy o przełożonym, który ma nad nami jednak władzę. Więc zrobienie tego na spokojnie, kolejnego dnia czy dwie godziny później, pójście do gabinetu przełożonego i powiedzenie, słuchaj, przepraszam cię, ale to co się odbyło na spotkaniu było dla mnie, nie fajne źle się z tym czułem, mam naprawdę ogromną prośbę, żeby, żebyś się w ten sposób o mnie nie mówił, albo o mojej pracy nie mówił, bo to nie jest dla mnie, dla mnie dobre. I teraz, jeśli ktoś nie ma konstrukcji mobera, bo są też takie osoby, ktoś, kto raczej nie zrobił tego do końca intencjonalnie, Zwykle przyjmuję taką, komu taki komunikat. Siepięknie. A druga rzecz, mhm. jeśli ktoś jest kwalifikowanym moberem, czyli umie w mobbing, jakby powiedziała młodzież, a są takie osoby niestety, dowiedziałem się, że jest, czekajcie, jak to się znam, to musisz mnie skorygować, mroczna triada. Osobowość mhm. psychopatyczno makiaweliczna. No, jak, co narcystyczna. narcystyczna to znaczy,
1: to, nie są, to są trzy różne i też warto, żeby, do, żeby wspomnieć o tym, że to są subkliniczne wymiary tego, to znaczy, że nie są na tyle, nie spełniają wszystkich kryteriów diagnostycznych, żeby mówić o zaburzeniu osobowości, to znaczy, że przejawiamy no każdy z nas ma te cechy, tylko że one są po prostu w jakimś szerszym nasileniu i ja, ja też od razu y, zachęcam ludzi do wysłuchania całego odcinka, który z Tomaszem Gordonem w tym temacie nazwaliśmy i tam są konkretne instrukcje i zachowania tych osób i jak sobie z nimi radzić. także
0: Wywołałem to trochę, A. bo nie, uh -huh. że chciałem się pochwalić jakąś wiedzą w, w tym zakresie, bo ona jest, jak wiesz, szczątkowa, natomiast czasami czytam różne rzeczy, które mi są potrzebne do doprowadzonych postępowań i, i jakby... Ludzie z tymi cechami bardzo często dopuszczają się zachowań o charakterze negatywnym. Niekoniecznie od razu mobbingu, natomiast bardzo często się te cechy przewijają. Dlatego mówię o pewnej kwalifikowanej formule mobera, czyli kogoś, kto, kto ma do tego, powiedzmy, predyspozycje. I teraz, dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że jeśli bardzo szybko wy, jako współpracownik, yy, kulturalnie wciąż, ale jednak stanowczo, powiecie, że takich zachowań sobie nie życzycie, to większość Moberów się wycofuje. Dlaczego? Dlatego, że znowu moje przekonanie zawodowe jest takie, że oni szukają dość łatwych celów. To znaczy nie użyłbym stwierdzenia, że są osoby, które są bardziej podatne na tego typu działań. Ale mają jakąś konstrukcję psychiczną, która pozwala Moberowi jakby na dość łatwą, łatwą kontrolę nad tą osobą. Jeśli wy po drobnej rzeczy, która wam nie pasuje, przychodzicie i mówicie, że ta rzecz wam nie pasuje, to bardzo często nawet taki w cudzysłowie kwalifikowany mober się po prostu wycofa, bo uzna, że to nie jest dobry materiał na ofiarę. Przepraszam, że tak mówię dość obsesowo, ale trochę tak jest w kontekście skuteczności. Natomiast jeżeli chodzi o małą firmę, Aha, no, kończąc dużą firmę no jeżeli, jeżeli Wasze nie działania nie przyniosły rezultatu no to nie ma żadnych przeszkód do tego żeby uruchomić procedury wewnętrzne słuchajcie bardzo prosta ścieżka idziecie do działu HR prosicie o procedurę antymobbingową czy procedurę zwalczania negatywnych zjawisk tam jest kanał komunikacyjny komunikujecie się i czekacie na reakcję ta reakcja jest zwykle bardzo szybka i uwierzcie mi to jest bardzo ważne nie mam, pracuję dla bardzo wielu dużych, e, znanych firm z wielkimi brandami. W żadnej z tych firm, ani przez sekundę nie ma chęci do tego, żeby cokolwiek zagrzebywać pod dywan. To się po prostu tym dużym firmom nie opłaca. To tak? się skończy w sądzie. Tak, skończy się w sądzie, ale nawet słuchajcie, pal licho, e, sąd, odszkodowanie i tak dalej, bo większość tych firm po prostu stać na, e, na zapłacenie odszkodowania. Szkoda wizerunkowa Szkoda w zakresie tego słynnego employer brandingu jest dużo większa, wielokrotnie większa niż, niż jakiekolwiek odszkodowanie. I uwierzcie mi, że nieważne jak wysoko jest osoba, którą, co do której macie przeczucie, że się źle wobec Was zachowuje, to ta firma będzie prowadzić postępowania wyjaśniające w tym zakresie. Bo transparentność jest kluczem do tego, żeby obronić wizerunek w razie problemów. Więc to nie jest tak, że oni będą prowadzić to wyłącznie z miłości do Was jako do pracownika. Ale będą to prowadzić? Będą to prowadzić rzetelnie. Jeśli osoba jest... Z, yy, o której mówimy, ten potencjalny mober jest wysoko w organizacji. Bardzo często w komisjach mobbingowych pojawiają się eksperci zewnętrzni. Pojawiam się ja jako prawnik z kancelarii zewnętrznej. Bardzo często wynajmuję się menedżerów HR z innych dużych firm po to, żeby nie byli uwikłani wewnętrzne
1: kwestie. Więc takie postępowania się wyjaśnia. To, to jest to bardzo ważna dobra, informacja. jak to wygląda? Czy ja przychodzę do HR-u, mówię, no jest taka sytuacja, mój szef zachowuje się tak i tak i tak, czy ja mam zbierać jakieś dowody wcześniej, jakieś notatki robić z tego? Jak, wiesz, jak się w ogóle przygotować do takich spotkań? Czy w ogóle cokolwiek?
0: To, to jest bardzo ważne. Znaczy, wiadomo, że postępowanie wewnętrzne w firmie nie jest takim postępowaniem bardzo sformalizowanym jak postępowanie sądowe. Ale jest quasi postępowanie. W związku z tym, im więcej materiałów dostarczycie, tym będzie łatwiej członkom tej komisji jakby wyrobić sobie zdanie w temacie. Oni oczywiście zbiorą dowody również inne. Przesłuchają świadków, czy wysłuchają raczej, no bo to... <śmiech> no bo to nie, tak, ja wiem, że brzmi okrutnie, no ale tak jest. No jakby muszą się oprzeć o jakichś dowodach. Zwykle wygląda to w taki sposób. Przychodzicie do HR-u, mówicie mam taką sytuację, najczęściej wtedy menedżer hr bierze was i rozmawia z wami w celu uzyskania szczegółów. Czyli prowadzi tak zwane czynności wyjaśniające. Spisuje to, co od was się dowiedział no i próbuje skonfrontować to z innymi materiałami, które, które ma. Jeśli ta osoba uznaje, że wasze, że okoliczności, które przekazaliście, uprawdopodabniają istnienie negatywnego zjawiska, jakim by ono nie było, nawet najlżejsze, w postaci naruszenia spożycia społecznego, wszczyna formalną procedurę. Powołuje się komisję i ta komisja działa jak trochę quasi-sąd, ale oczywiście bez uprawnień sądu, czyli rozmawia ze współpracownikami, rozmawia oczywiście po raz kolejny z osobą, która zgłasza skargę. Jeśli jest dobrze poprowadzone postępowanie, to z potencjalnym oberonem rozmawiamy na końcu. Mhm. Bardzo proste, bardzo często to jest przełożone, więc jeżeli byśmy zaczęli rozmawiać z nim na dzień dobry, to, to istnieje duże zmieniło. ryzyko, że będzie wpływał na wyjaśnienia pozostałych takich osób oczywiście
1: czyli ta machina rusza, ta, i on czuje, ta. że coś się zmienia, bo nagle nie chcą z nim chodzić na obiad rzadko tak jest w nie? To, to... nie nie, nie. A szybko się to dzieje pewnie szybko
0: tak, to znaczy te postępowania jeżeli ja uczestniczę w ich prowadzeniu, to staram się, żeby one były zakończone maksymalnie szybko, jak się da.
1: A to Nie zawsze jaki jest horyzont
0: czasowy? Wiesz co, sztuczka polega na tym, że bardzo często sam zgłaszający utrudnia prowadzenie tego postępowania. Dlatego, że w Polsce standardem jest, zgłaszam skargę i idę na zwolnienie lekarskie. Okay. I tu znowu musicie wiedzieć pewną istotną rzecz. Jeśli ja będę prowadził to postępowanie, ja nie będę was przesłuchiwał w trakcie zwolnienia lekarskiego, bo uważam, że z prawnego punktu widzenia jest to zbyt groźne dla, dla komisji, dla pracodawcy i również dla was. Aha. W związku z tym, dopóki nie wrócicie z zwolnienia lekarskiego, to postępowanie będzie zawieszone.
1: Okay. Takie trochę ucieczkowe zachowanie, jakby chciałbym, żeby to się rozwiązało poza mną i że wrócę już go nie będzie.
0: Nie da się. Po prostu mhm. się nie da, dlatego że bez wyjaśnień osoby skarżącej praktycznie komisja antymobbingowa jest ślepa i głucha.
1: No bo też wyobrażam sobie, wiesz, zastanowiłem się z czego to może wynikać i pomyślałem, że te osoby już decydują się w takim już akcie desperacji, że one już dłużej rzeczywiście nie wytrzymają. I pewnie to jest taki już głos trochę desperacji związany z tym wiesz, popchnięciem sprawy i trochę właśnie wyluzowaniem idąc na zwolnienie lekarskie wtedy. Tak,
0: natomiast pamiętajcie, że, że spektrum zachowań ludzkich jest naprawdę szerokie i, i oczywiście duża część skarg jest zasadna w takim rozumieniu, że w tym zespole albo w tych relacjach interpersonalnych jest coś złego. I myślę, że, że tak jest z większością skarg. Natomiast zdarzają się także skargi, które są takim pocałunkiem śmierci dla przełożonego. Czyli na przykład pracownik już ma nową pracę, natomiast z jakichś względów nie jest mu po drodze z jego przełożonym, składa na niego skargę i w cudzysłowie ucieka na zwolnienie lekarskie. Tak? I w sumie za chwilę rozwiązuje mu się umowa o pracę, a ten przełożony zostaje z tym bagażem złożonej skargi bardzo często niewyjaśnionej, nie? I w takich sytuacjach ja zachęcam do, jednak do, 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 do podjęcia formalnej decyzji, czyli do zamknięcia tego postępowania bez, bez wyjaśnienia, bo pamiętamy także, i to jest bardzo ważne, że fałszywe oskarżenie kogoś, może spowodować rozwiązanie umowy o pracę z tym, który, który oskarża. Mhm. Ja nie mówię tutaj o, o naszym wewnętrznym, subiektywnym przekonaniu, że ja jestem mobbingowany, a później komisja dochodzi do wniosku, że mobbingu nie było. Nikt nikogo za to nigdy nie zwoli. Natomiast mówię o takim intencjonalnym oskarżeniu innej osoby, oskarżeniu współpracownika tylko po to, żeby mu zaszkodzić. I uwierzcie mi, że w tych postępowaniach, jak są prowadzone rzetelnie, bardzo szybko to wyjdzie. Więc absolutnie przestrzegam Państwa przed takim, przed takim zachowaniem, bo to się skończy na pewno źle. Pamiętajcie także, że temu, który został oskarżony o to, przysługują roszczenia z, wynikające z przepisów prawa cywilnego o naruszenie dóbr osobistych. Coraz częściej się zdarza tak, że jeśli skarga była złożona w prawie się mówi w złej wierze, czyli w celu zaszkodzenia wyłącznie innej osobie oparta o żadne fakty i argumenty, to ta osoba może się domagać zadośćuczynienia.
1: I takie rzeczy już się dzieją, nie? Pomyślałem, że dużo musi być takich spraw, w których ja, jako taka osoba, może inaczej. Mam takie wrażenie, że często, jak się przychodzi do organizacji, to często mówi się, a ten miał taką sytuację, o coś z mobbingiem, o coś z nim chodziło, nie wiadomo o co, ale wszyscy wiedzą, że tam... Pan Darek z trzeciego piętra miał jakąś taką niejasną sytuację, więc rzeczywiście ten, czy to oskarżenie byłoby zasadne czy niezasadne, no to to się gdzieś ciągnie za tym człowiekiem. I co się co się w takim razie dzieje z, z, z tym przełożonym, czy, ty, ten, czy, czy z tym współpracownikiem, względem którego toczy się postępowanie, czyli czy potem się rozwiązuje tę współpracę, czy on zostaje, bo jakby we mnie pojawiłoby się taka obawa, że ok, rozpocznie się takie postępowanie i on zostanie skierowany na coaching i szkolenie menedżerskie, i w sumie dalej będzie moim szefem.
0: Tak, dlatego znowu dość ciężko jest powiedzieć, znaczy inaczej, dać Wam jedną łatwą receptę. Nie ma takiej, ponieważ każda sprawa jest trochę inna. Natomiast mhm. zwykle pracodawca, czy, czy, czy komisja antymobbingowa jako organ powiedzmy sobie doradczy pracodawcy ma w ręku pewne możliwości organizacyjne. tak? I jeśli decydujemy o tym, a, a znowu dość sztampową sytuacją jest sytuacja, w której dochodzimy do wniosku, że ten przełożony nie był idealnym przełożonym, popełniał błędy w zarządzaniu, natomiast nie jest też osobą, którą z tego powodu będziemy skreślać. Tak? Pracownik miał wewnętrzne przekonanie, że to był mobbing. My stwierdzamy, że mobbingu tam nie było, ale na pewno menedżersko to ten przełożony stoi słabo. I wtedy rzeczywiście podejmuje się decyzja o tym, jeżeli zespół jest wartościowy, jeżeli menedżer jest wartościowy, o tym, żeby zainwestować w szkolenie tego menedżera. My oczywiście mówimy do niego, tobie już nie wolno tak się zachowywać, pamiętaj, bo to jest ostatnie ostrzeżenie. Natomiast zainwestujemy w to, żebyś się nauczył. Uczył, jak się zachowywać prawidłowo. Tak? I teraz bardzo zależy od tego, czy możliwa jest wciąż interakcja tego na poziomie pracowniczym, tego skarżącego z tym przełożonym. Bardzo często tak jest, bo jeżeli dochodzimy do wyjaśnienia, dochodzi też w pewnym momencie do oczyszczenia atmosfery. Ja bardzo zwracam uwagę na to, jaki sposób jest podejścia tego menedżera, bo jeżeli on jest wciąż w pozycji pana i władcy, to nic z tego nie będzie. I, i bardzo często wtedy komisja podejmuje decyzję, czy, 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 czy daje zalecenie, żeby z tym menedżerem się rozstać. Natomiast jeżeli on ma refleksję, nie, nie, nie trzeba mylić tego z pokorą, jeżeli ma refleksję, że nie jest idealny, tak? no to e, e, warto e, inwestować w jego szkolenie i warto e, i wtedy zwykle on sam dochodzi do wniosku, że musi spróbować ułożyć sobie dobre relacje z tym współpracownikiem, bo to jest jakiś rodzaj jego nemezis e, zawodowego. Nie? I wtedy ci ludzie zostają. Natomiast może być też tak, że bądź to menedżer jest transferowany do innego działu, bądź pracownik przechodzi do innego działu. W dużych organizacjach to jest e, łatwe.
1: Natomiast w tych małych, pięciosobowych firmach jest dużo trudniej w tym zakresie. A mam jeszcze pytanie, czy przesłuchuje się zespół? Bo zastanawiam się, że no domyślam się, że często tak. jest tak, że te zachowania nie są jakby wycelowane tylko w jedną osobę albo z drugiej strony, czy, czy pojawia się tak, że jeżeli już jedna osoba rozpocznie takie postępowanie, jeżeli jakby podniesie tą rękę i powie ej, nie zgadzam się, żeby to było w ten sposób i zaczyna się to for jakby taka formalna strona tego wszystkiego, to czy czasem pozostałe osoby z zespołów, czy też pozostali współpracownicy też nie idą w jej ślady? Zdarza się tak? E tak.
0: Z dość często się zdarza, że jeśli y e przełożony zachowuje się w sposób negatywny, nie przesądzając jaki rodzaj negatywnego zjawiska to jest, to nie wobec jednej osoby. Mhm. Zwykle jak już e, e, idziemy tym, tym tropem, to jeżeli e, mamy do czynienia z mobbingiem, to mobbing jest zwykle skierowany względem jednej osoby. Okay. Bo, bo, bo to są tak zaawansowane i daleko posunięte działania, że zwykle jest jedna taka wiodąca ofiara. Mogą być, przepraszam za określenie, pomniejsze ofiary, ale zwykle jest jedna wiodąca. Natomiast w takich błędach menedżerskich, w naruszeniu zasad współżycia społecznego, czyli choć czy chociażby nawet w tym, słuchajcie, y, 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 wulgarnym odzywaniu się, bardzo rzadko przełożony odzywa, odzywa się wulgarnie wobec jednej osoby, raczej hmm. wobec wszystkich, tak? Wtedy komisja przesłuchując członków zespołu, czy wysłuchując, bo przesłuchuje sąd, y, bardzo szybko dochodzi do tego, że, że coś jest na rzeczy. Bardzo szybko dochodzi do tego, że, y, y, jest ja to zresztą często słyszę od tych osób, które są oskarżane, y, ja nic złego nie chciałem. Ja po prostu taki jestem, no, taki wyrywny. I, i, I tak, nauczyłem się mówić, to tak mówię. Nie? No i konkluzja jest taka, no to albo się oduczysz, albo się pożegnamy. Mhm. Na, na, natomiast przy, przy mobbingu, no to już tak jak powiedziałem, to, to, to jest jednak zaawansowana technika i, i zwykle mobber, osoba mobbingowana jest sama. W takim sensie, że zespół najczęściej nie postrzega tego po pierwsze aż tak dolegliwie jak ta osoba, która jest w rzeczywistości mobbingowana. Po drugie, mobbing jest instytucją zamkniętych drzwi. Bardzo rzadko ktoś mobbinguje drugą osobę publicznie. A jeżeli tak, to w taki sposób, który jest trudno zauważalny dla pozostałych członków zespołu. No i, no i po trzecie, jeśli ten mobbingowany przejdzie przez ten etap, dojdzie do etapu zaawansowanego, to bardzo często się dzieje tak, że, że nie ma siły fizycznej i psychicznej do tego, żeby się skarżyć. Bardzo często idzie na długotrwałe zwolnienie lekarskie, albo sam zmienia pracę, albo uwaga, sam reaguje agresją względem Ubera. To też zwracam Waszą uwagę na to, bo to nie jest takie oczywiste, co, co robi wtedy Mober? Wiesz, może zgłasza skargę na tego pracownika. Dlatego jeśli e, e, słuchają nas ludzie zainteresowani tym tematem, mam nadzieję, że ludzie, którzy na przykład będą też w zakładach zasiadać w takich komisjach, to zachęcam Was do badania szerokiego tła tego, co się dzieje. Tak? E, miałem, taką, e, miałem taką sytuację, w której mm, e, Starsza, z wyglądu bardzo sympatyczna pani, została, ona nie złożyła skargi, ale sytuacja, którą zastali współpracownicy, to była sytuacja, to, to był też zakład produkcyjny, w którym młoda dziewczyna rzuciła w tą starszą panią kluczem. Kluczem takim do, do kręcania śrub. Bardzo niebezpieczne okay. narzędzie. No, używając kolokwializmu, gruby temat. Tak? Oczywiście e, e, mistrz natychmiast e, e, złożył zawiadomienie o tym, z, z, powołano komisję i tak dalej, i tak dalej. Sprawa była ewidentna. To było na oczach współpracowników. Tak? E, e, jeszcze jedna, jedna rzecz, e, żebyśmy nie popadali w stereotypy. To była dziewczyna z róż, e, ta, ta młoda dziewczyna z różowymi włosami, z dużą ilością kolczyków, tatuaży i tak dalej versus starsza, z wyglądu przesympatyczna pani, długoletni pracownik, raczej bez żadnej przeszłości problemowej w miejscu pracy, Aha. a ta dziewczyna bardzo krótka, w sensie z krótkim stażem, tak? jakiś tam rok u mojego klienta. Komisja bardzo szybko prze, przeprowadziła postępowanie, to było takie postępowanie, ponieważ sprawa była oczywista, to ja nie uczestniczyłem, nie było tam żadnego prawnika, była wewnętrzna komisja, okoliczności zdarzenia nie budziły wątpliwości, więc komisja sporządziła raport, jakby, um, e, konkluzja raportu była taka, żeby wystąpić o rozwiązanie umowy. Nawet tam była e, do, do rozważenia dla zarządu e, rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym. Wydawałoby się, że taka była też sugestia komisji. Ta dziewczyna się, młoda się przyznała do tego, powiedziała, że sprawa jest oczywista, że, że rzuciła i tyle, nie? No i, e, ponieważ e, oczywiście wiadomo, że, że taka sprawa może się skończyć w sądzie, raport trafia w ręce prawnika. Ja przejeżdżałem ten raport, on był bardzo skrupulatny, wszystkich wysłuchali. Tam był zresztą monitoring, więc na, na monitoringu było, było nagranie. No i już znowu, słuchajcie, to jest problem rutyny, nie popadajcie w rutynę. Już odkładam wydruk tego raportu, siadam do pisania maila do, do klienta, że raport jest sporządzony zgodnie z wymogami procedury, zgodnie z przepisami prawa, że, że przychylam się jakby do wniosków komisji i w pewnym momencie mnie coś tknęło. Sięgam do tego raportu, przeglądam jeszcze raz wyjaśnienia tej dziewczyny, wyjaśnienia tej starszej pani, wyjaśnienia współpracowników i mówię tak, ale nie da. Nikt nie zadał pytania, dlaczego? Wszyscy tak strasznie skupili się na tym, że było zagrożenie zdrowia, że był ten rzut, że to było w obliczu współpracowników. Wszystko jest rażąco naganne. I ja mówię, nie. Nie. Wracamy. Wezwijcie jeszcze raz tą dziewczynę, która została oskarżona i zadajcie jej pytanie, co się stało? Dlaczego ona rzuciła? I słuchajcie, e, przez półtorej godziny dziewczyna opowiadała, jak w sposób permanentny, przez ostatnie osiem czy dziewięć miesięcy była dręczona przez tą przesympatyczną z wyglądu miłą starszą panią. Jak e, na forum publicznym e, tamta jej wytykała wygląd, e, 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 sposób zachowania, e, wyzywała ją, używała wulgaryzmu względem niej. Nikt ze świadków tego zdarzenia, tych zdarzeń nie podniósł, chociaż one były powszechnie wiadome. I dopiero jak komisja zaczęła zadawać wszystkim osobom ponownie pytania skierowane już o, o, o zdarzenia wykraczające poza ten konkretny moment, w którym poleciał ten klucz, okazało się, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Że ta dziewczyna była na skraju, kompletnie na skraju za, e, 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 załamania. załamania tak? I że to był rodzaj, przepraszam za określenie, jakiegoś krzyku rozpaczy e, e, względem otoczenia, które w ogóle nie reagowało na to wszystko. Nie? Po e, ponownym przeprowadzeniu tego postępowania konkluzje były zupełnie inne. Nie? Nie, zwolniliśmy tą starszą panią. A Zwolniliśmy ją, ona była w ogóle w ochronie przedemerytalnej, więc to nie było takie zupełnie zupełnie proste, ale w końcu doszło do porozumienia stron, no bo inaczej musielibyśmy pójść w tryb, w tryb dyscyplinarny. Ta młoda dziewczyna dostała oczywiście, została ukarana za to, za to zdarzenie, no bo jedną rzeczą są przesłanki, inną rzeczą jest brak tolerancji. Natomiast ona została w zakładzie, no i do tej pory pracuje, jest świetnym pracownikiem, mhm. tak? Więc przepraszam za tą przydługą historię, ale ona też pokazuje, jak wielowymiarowe są te kwestie związane z negatywnymi zjawiskami.
1: Tak jak powiedziałeś, że kluczowe było to pytanie, dlaczego? I wystarczy. I Także dopóki nie zada się odpowiedniego pytania, to rzeczywiście jakby samoistnie ludzie nie, nie zaczną mówić o tym tle, które się wydarzyło, no poza poza kamerami, poza tymi przesłuchaniami.
0: Tak, dlatego to jest mój apel też, jeśli będziecie uczestniczyć w pracach takiej komisji, żeby nie popadać w rutynę, mhm. żeby umieć wyjść poza samo zdarzenie, które jest przesłanką wszczętego postępowania i zbadać, dlaczego pewne zdarzenia zaistniały. Nie?
1: Co w takim razie w przypadku ludzi, którzy są w, no w małych miejscowościach, małych organizacjach, w których dział HR najczęściej jest w jednej osobie razem z działem księgowości i marketingu, czyli ktoś tam po prostu się czymś zajmuje. Jak w takich sytuacjach do tego podchodzić? Bo mam wrażenie, że tam to jest o wiele bardziej powszechne, że ten szef jest taką alfą i omegą, albo szefowa, jest alfą i omegą i jest mocno decyzyjna. I też trochę się odnoszę wiesz, do swoich przemyśleń, znaczy do, do doświadczeń w momencie, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka o Mrocznej Triadzie i prowadziłem wywiady z ludźmi, którzy, no, którzy doświadczali takich negatywnych konsekwencji współpracy, to oni często mówili, że to były małe firmy, że albo były bardzo właśnie, bardzo duże korporacje, albo w właśnie ma organizacje, w których no, jak Ci się nie podoba, no to nawet się nie zwolnisz, bo nie masz za bardzo wyboru iść gdziekolwiek indziej. To też trochę inne czasy niż teraz. No i właśnie, co, co byś radził w takiej sytuacji?
0: Tak. No myślę, że, że, że trochę inaczej musimy pójść w doradzaniu ludziom w tych okolicznościach. Ja się absolutnie zgadzam. Tam, gdzie nie ma, możemy narzekać na te korporacje, ale ten fakt, że one mają zasoby, fakt, że mają strukturę, fakt, że mają organizację, bardzo istotnie chroni jednak współpracowników. Co nie oznacza, że eliminuje te zjawiska, bo one są stare jak świat. tak? Natomiast w przypadku małych firm, ja bym powiedział, Ty powiedziałeś alfą i omegą, bardzo często ten szef przełożony uważa się za Boga. Co gorsza, bardzo często jest też właścicielem tej firmy. Mhm. Czyli tak naprawdę nasza ścieżka proceduralna jest zerowa. Bo jeżeli właściciel firmy jest równocześnie moberem, bądź molestowaczem, bądź tylko po prostu traktuje nas źle, no to nie ma żadnej ścieżki odwoławczej. Więc początek jest identyczny. To znaczy, bo ta zasada psychologiczno-prawna działa tak samo w małej, jak i dużej firmie. Czyli jeżeli za pierwszym razem poczujecie się źle i wam to nie odpowiada, to dokładnie w tym samym schemacie jakiś czas w cztery oczy powiedzcie to swojemu szefowi. Tak? uwierzcie mi, że jeżeli to jest zwykła, normalna osoba to zareaguje na to pozytywnie i temat się rozwiąże, jeśli jednak a w małych firmach ze względu na brak reakcji pracowników takie osoby robią to bardzo często latami i są przyzwyczajone do sposobu zarządzania możecie usłyszeć nie podoba się to drzwi są otwarte i powiem coś co może jest kontrowersyjnego nie ma na to sposobu. Nie będę was przekonywał, że wy e, zmienicie świat, e, ten mikroświat w, w tej firmie. Powiem zupełnie szczerze. Uciekajcie. E, istnieje świat poza firmą. Jesteśmy w XXI wieku, w 2023 roku. Naprawdę, nawet jeżeli to jest mała miejscowość, nawet jeżeli to macie takie przekonanie, że ta firma to dobrze płaci za złe traktowanie, nie ma czegoś takiego. Wasze zdrowie, wasza integralność psychiczna jest absolutnie bezcenna. Jeśli doprowadzi was ktoś do tego, że będziecie mieli rozstrój zdrowia, będziecie musieli korzystać z usług Dawida, no, oczywiście po, po, polecam, natomiast dużo lepiej jest korzystać z tych usług w celu osiągnięcia dobrostanu niż w związku z leczeniem się. Bo to jest znowu kwestia zapobiegania leczenia. I powiem wprost, nawet jeżeli macie zmienić pracę, nawet jeżeli macie zmienić pracę na pracę o nieco gorszych warunkach, ale gdzie ktoś was będzie szanował, to bardzo szybko zrozumiecie, że ta zmiana jest bezcenna dla waszego osobistego zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego. I Ja nie opowiadam tego na podstawie moich własnych doświadczeń, tylko opowiadam to na podstawie doświadczeń ludzi, z którymi się spotykałem na przykład, czy to na sali sądowej, czy spotykałem się z, z nimi w mojej kancelarii udzielając im porad i udzielałem im tej samej porady. To nie jest porada prawna. Jeśli masz w perspektywie proces z szefem warsztatu, w którym jest pięć osób. I jeśli chcesz się w ten proces zaangażować, będzie on trwał trzy lata, będziesz musiał chodzić do sądu, przeżywać to, a ten szef, bardzo często cyniczny, będzie cię jeszcze na tej sali sądowej wyśmiewał, to zastanów się, czy zmiana, a, 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 po prostu pracy i zamknięcie tego tematu nie będzie dla Ciebie korzystniejsze. Zobaczcie. Oczywiście to nie jest tak, że ja Was zniechęcam do dochodzenia swoich praw, tylko wszystko ma swój bilans. tak? Również postępowanie sądowe ma swój bilans i nie zawsze wymierne w tym bilansie będzie rezultat finansowy w postaci odszkodowania, które sąd zasądzi. To jest ważne.
1: Dzięki, że to powiedziałeś, bo ja mam bardzo podobne podejście, że można próbować wymierzać jakąś sprawiedliwość albo naprawiać świat, ale okazuje się, że często te koszty, które możemy ponieść w trakcie robienia tego, to jest czas, nerwy i zdrowie, którego nie odzyskamy i tak jak powiedziałeś, że te osoby, które trafiają gdzieś do mnie do gabinetu, to ten proces poturbowania przez te sytuacje jest no, no mocno odciska piętno na to, w jaki sposób oni się czują i też jak, jak funkcjonują. Więc często, kiedy już trafiają do takiej firmy, w której jest normalny szef, w ogóle to jest też ciekawa rzecz, ale takie osoby mają nawet takie trochę też takim subklinicznym w obrazie, taki zespół stresu pourazowego, czyli jak wiesz, dostaję maila, to już cały drże, nie? Czy, czy, czy dostaję jakiś telefon, albo że słuchaj, musimy porozmawiać, no to we mnie się już pojawia bardzo duże napięcie związane z tym, co co się właściwie miałoby wydarzyć, więc no, warto się zastanowić, czy czy czy, czy każda, każdy kolejny dzień w takim miejscu no jest warty tego, żeby, żeby mi też na uwadze to, że te konsekwencje mogą się ciągnąć za nami latami po prostu?
0: Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja widziałem ludzi, którzy mieli bardzo mocne takie psychosomatyczne objawy związane z, właśnie z kontaktem, czyli ze współpracownikiem który się dopuszczał, jakiś tam zjawisk wobec nich czy, czy, czy z przełożonym, to jest naprawdę moim zdaniem absolutnie nie, nie warte zachodu. To znaczy nie, e, chyba jeszcze jedna ważna rzecz, bo bardzo często nie, zaczęliśmy od tego, że, że ludzie wrzucają kwestie mobbingowe do jednego, do jednego worka, nie, nie rozumiejąc, że że, te, że ta paleta negatywnych zjawisk jest szeroka i że to niekoniecznie będzie zawsze zawsze mobbing. I ja bym powiedział tak, jeśli... E, Chcecie porady prawnej, to pamiętajcie, że, że negatywne zjawiska to jest dość wąska specjalizacja. Jeśli chcecie porady prawnej, to idźcie do prawnika, który zajmuje się prawem pracy. Nie idźcie do przypadkowego prawnika z ulicy, którego ktoś Wam polecił, bo mu świetnie poprowadził sprawę rozwodową, czy świetnie mu poprowadził sprawę, nie wiem, odszkodowanie majątkowe. To są na pewno specjaliści w tych dziedzinach. Natomiast to jest rzecz, chyba doszliśmy dzisiaj do, do, do wniosku, która wymaga pewnej praktyki, wymaga prze, przejścia przez pewną ilość spraw, ale także pewną znajomość psychologii tego typu postępowań. Tak? Więc jeśli Chcecie rzeczywistej porady prawnej, to idźcie do prawnika od prawa pracy. Coraz więcej osób się w tym specjalizuje. Zachęcam do szukania takiej osoby. Dlaczego? Otóż bardzo prosto. Znaczy, jeżeli do mnie przychodzi klient i mówi, chciałbym, nie wiem, mojemu pracodawcy wytoczyć taką sprawę, a nie inną. Ja jestem absolutnie w procentach szczery. Ja będę namawiał tego klienta do wytoczenia tej sprawy tylko wtedy, kiedy będę przekonany, jakie zjawisko wystąpiło i że mamy dowody na poparcie tych żądań. Bo jeśli te dowody są słabe, jeśli przesłanki, chociażby mobbingu, nie są w mojej ocenie spełnione, to prowadzenie tego procesu skończy się wyłącznie traumą i oddaleniem powództwa dla tej osoby. Więc szkoda czasu mojego, szkoda czasu klienta, szkoda oczywiście pieniędzy klienta, ale chyba najważniejsze na końcu, co widziałem niestety par razy w sądzie, jest takie poczucie totalnej porażki, że byłem źle traktowany w swoim osobistym rozumieniu i sąd nie podzielił tej, tej, tej mojej krzywdy. Tak? Wychodzi się z poczuciem niesprawiedliwości. Ale niestety, od razu wam powiem, bardzo często to poczucie niesprawiedliwości jest poczuciem wywołanym przez źle sformułowane powództwo. Mhm. I w ogóle bardzo często ta sprawa nie powinna do sądu, do sądu trafiać. Znowu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie jest moim celem odstręczanie was od prowadzenia spraw sądowych. Sądy są w Polsce od rozstrzygania sporu. To jest bardzo dobra droga. Natomiast trzeba się liczyć z konsekwencjami. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo pewnie będziemy zwierzać do końca, bo już uśpiliśmy chyba wszystkich. Ja mam nadzieję, że nie. To, to taka rzecz, która najczęściej jest mylona w kontekście mobbingu, molestowania versus egzekwowanie obowiązków pracowniczych. Bo, bo tą klamrą chciałbym spiąć w ogóle nasze, e, naszą rozmowę. Otóż gros praw, postrzeganych przez pracowników jako mobbing, czy czasem molestowanie, czy czy naruszenie zasad spożycia społecznego, to jest proste egzekwowanie obowiązków przez, e, przełożonych. I teraz stosunek pracy, moi drodzy, czy nam się to podoba, czy nie, jest stosunkiem nadrzędności i podporządkowania. Mamy wykonywać pracę sumiennie i starannie i stosować się do poleceń przełożonego. Jeśli przełożony wydaje polecenie, które jest związane z, prawa, z pracą, nie jest sprzeczne z przepisami prawa i odnosi się do naszego zakresu obowiązków, mamy je wykonać. A to, że nam się to nie podoba, albo to, że nam się nie podoba, że przełożony krytykuje wykonanie przez nas obowiązków, to nie jest niestety problem tego przełożonego. On jest po to, żeby przydzielać nam pracę, i rozliczać nas z jej rezultatów. Jeżeli odbywa się to w sposób kulturalny, jeżeli odbywa się to w sposób merytoryczny, bez wycieczek osobistych, bez wulgaryzmów, to tu jest zupełnie normalne. Nie ma tam żadnego mobbingu, molestowania czy naruszenia zasad spożycia społecznego. To jest po prostu egzekwowanie obowiązków pracowniczych. Jeśli chcemy albo wydaje nam się, że, że, że nikt nam nie, nie będzie wydawał poleceń, to polecam założyć działalność gospodarczą i pracować na własny rachunek. Uśmiecham się do Dawida, bo obaj wiemy, jak to w rzeczywistości wygląda, że, że również w tej relacji zawsze klient jest naszym, naszym panem. Natomiast stosunek pracy, powtórzę to, bo to się musi wam utrwalić, jest stosunkiem nadrzędności i podporządkowania. Jeżeli w strukturze organizacyjnej firmy jest ktoś wyżej nad nami, to ma prawo wydawać nam polecenia i ma prawo oczekiwać rezultatu, terminowości, punktualności, przestrzegania reguł, stosowania się do instrukcji, procedur, etc. Jeśli tego nie robimy, to uwaga, ma prawo powiedzieć nam, co robimy źle, dlaczego robimy źle i jakie będą konsekwencje, jeżeli dalej będziemy robić źle. Tymi konsekwencjami może być kara porządkowa, może być odebranie premii, może być także finalnie rozwiązanie z nami umowy o pracę. Jeżeli przełożony mówi do nas tak, słuchaj, po raz kolejny jest opóźnienie w raporcie, którego od, od Ciebie o, oczekiwałem. Nie toleruję tych opóźnień, bo ono wpływa na funkcjonowanie całego zespołu. Jeśli po raz kolejny spóźnisz się z raportem, rozważę rozwiązanie z Tobą mowy o pracę. To nie jest groźba. Albo inaczej, mówiąc kolokwalnie, jak najbardziej groźba. Tylko nie jest to groźba bezprawna. To jest groźba oparta o przepis prawa. Jeżeli nie należycie wykonujesz obowiązki pracownicze, to przełożony ma prawo zagrozić ci konsekwencjami. I to nie jest żaden mobbing, żadne molestowanie, czy żadne naruszenie zasad spożycia społecznego. Bardzo ważne, żebyście się z tym zmierzyli, zanim oskarżycie kogoś, czy na pewno jesteście pracownikami, no może nie bez skazy, bo takich nie ma, ale dobrze i należycie wykonującymi swoje obowiązki. Bo pamiętajcie, że w tym postępowaniu Również komisja antymobbingowa, tak samo jak sąd, sprawdzi, jakie było podejście do waszych obowiązków pracowniczych.
1: Fajnie też, że, że o tym wspomniałeś, bo też pamiętam, że kiedyś pisałem jakiś artykuł na LinkedInie dotyczący właśnie zarządzania i pojawił się taki komentarz, że nie jesteś przełożonym, tylko partnerem we współpracy i pomyślałem sobie... Nie do końca. No jestem jednak przełożonym w tej roli, więc to jest asymetryczna relacja, w której jedna osoba wydaje polecenia, a druga jest zobowiązana do jej realizowania. I pamiętam, jak bardzo poukładało mi się w głowie w momencie, kiedy ja uczestniczyłem w Twoim szkoleniu właśnie z tego zakresu, o którym rozmawialiśmy jako jeszcze w tej roli lidersko-menedżerskiej, gdzie rzeczywiście mam wrażenie, że w tych czasach jest dużo takiego... Hmm, Dużo strachu ze strony ludzi, którzy, którzy są zarządzającym, że czy ja tej granicy nie przesuwam zbyt daleko, myślę, że właśnie przez tą wypowiedź przed chwilą jakby jasno wyklarowałeś, gdzie, gdzie ona tak naprawdę leży. Więc, no co, no polecam też Twoje szkolenia, nie? Jeżeli, jeżeli ktoś, bo tam rzeczywiście jest dużo tak, z tej perspektywy mędrca z zupełnie innej wioski i branży, to znaczy takiej już czysto prawnej, gdzie możesz opowiedzieć, jak to wygląda po drugiej stronie, takiej bardziej obiektywnej, w ogóle takiej, no, opierającej się o, o kodeks prawa pracy. I jeżeli miałbyś zostawić naszych słuchaczy, widzów z jedną radą dotyczącą tego, o czym rozmawialiśmy to co byś im poradził?
0: No to chyba wrócę do, do, do któregoś z elementów naszej dyskusji, bo ciężko jest wybrać, bo, bo wydaje mi się, że te wszystkie wątki są dość, dość ważne, jeżeli mówimy o negatywnym e, zjawisku. Ale jeśli miałbym e, wam coś doradzić takiego m, e, chyba naj, najbardziej skutecznego, to jest e, reagujcie jak najszybciej. To znaczy, mhm. jeżeli czujecie się z czymś źle, to nie pozwalajcie Przesuwać kolejny granic. Jeśli czujecie się z czymś źle, to komunikujcie to. W większości relacji pracowniczych, z którymi ja miałem do czynienia, taka komunikacja była absolutnie wystarczająca do tego, żeby temat zamknąć. Bardzo często ludzie, którzy dopuszczają się tego typu działań, nie działają intencjonalnie. Mhm mają, wydaje mi się, to zabawne. Trochę wrócę do tego przykładu z tą, z tą świętą, o którym wam opowiadałem. Z zabawnych rzeczy wyszło, w, wyszedł problem. I, i nawet jeśli um, nie podoba wam się, to to zresztą bardzo częste. I ostatnio po szkoleniu dostałem taką informację, że jest, jest taki kolega w zespole, który jest w ogóle świetnym kolegą. Bardzo fajnym. Natomiast opowiada dowcipy o osobach homoseksualnych. Dowcipy, żeby użyć języka młodzieżowego, hardkorowe. Oj, młodzieżowcy chyba by mnie zamordowali żaden, żaden młodzieżowy slang, ale opowiada tego typu dowcipy. Lubi to. tak I duża część zespołu gra w tą grę. Tak? Natomiast w tym zespole jest osoba, która jest no, członkiem tej mniejszości i jakby czuje się z tym słabo. Tak? I oczywiście, ponieważ nikt nie protestuje, no to jest coraz więcej tych dowcipów. One są coraz bardziej Hardcorowe. hardkorowe, tak? I ja mówię, i on w trakcie szkolenia przede do mnie i mówi, czy, co, 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 co on ma zrobić. I ja mówię, słuchaj, no nie ma innego wyjścia. Weź go na lunch, idź z nim na lunch i powiedz, słuchaj stary, ale mnie rażą te dowcipy. To nie jest nic, co mnie rozśmiesza. To jest niefajne, nie? I Dobre podsumowanie, słuchajcie, do, do naszego spotkania. I on mnie posłuchał i mówi, a, a spotkaliśmy się przy jakiejś innej okazji tam dwa miesiące później i on mówi do mnie tak. Panie mecenacie, ja się zastosowałem do pańskiej rady i, i już myślałem, że pańskie rady są do bani. A mianowicie powiedziałem mu to, on mnie trochę wyśmiał na tym lunchu. Powiedział, no co ty w ogóle śmieszne, jest fajne, no co ty, no, dowcipy, kogo to, wiesz, to, nikogo nie uraża, nie? i mówi, że, no i, że wyszedł z taką frustracją z tego, z tego lunchu, ale najlepsze jest to, że dwa dni później ten facet przyszedł i go przeprosił. I powiedział, wiesz co stary, głupio zareagowałem na tym lunchu, bo się strasznie głupio poczułem, jak to powiedziałeś. Nie? I zareagowałem obronnie, ale potem to przemyślałem i pomyślałem sobie, kurde, przecież to może kogoś urażać. Nie? Przepraszam Cię bardzo, już nie będę tego robił. Nie? Mm. I jakby sprawa się, sprawa się rozwiązała. Myślę, że, że nie, dopóki te, te tematy nie są wyeskalowane, nie, nie mają ogromnego natężenia, to rozwiązanie ich na poziomie dialogu czy prostej komunikacji, nie życzę sobie tego, jest chyba najlepsze i najłatwiejsze ze wszystkich. Potem już są komplikacje. Komisje, prawnicy, HR-y i tak Albo często zmiana pracy w tych mniejszych firmach, gdzie się nie da na to nic, e, nic poradzić. Więc ja, e, pamiętajcie, że kodeks pracy stawia na prewencję. To znaczy mamy zapobiegać tym zjawiskom, a nie je zwalczać. Trochę jak, słuchajcie, w medycynie. Taniej, szybciej, skuteczniej jest absolutnie zapobiegać niż leczyć. Nie? I dokładnie to samo jest z negatywnymi zjawiskami zapobiegajcie im. Jeżeli się pojawiają symptomy, to po prostu je gaście i nie będzie z tym większego problemu. To to jest moja porada.
1: No to w takim razie życzę wszystkim oglądającym i słuchającym, żeby udawało się właśnie te, te, te sytuacje ciężkie no właśnie tak prewencyjnie rozwiązywać. Także dziękuję bardzo za, za wywiad. Dzięki, to ja mam lepsze życzenia. Mhm. Żeby ci wszyscy, którzy wysłuchali
0: tego przydługiego wywiadu, żeby zachowali tą wiedzę wyłącznie jako teorię. I nigdy nie byli w tej sytuacji.
1: No To trzymamy za to
0: kciuki. Tak Dzięki. Jest. Dzięki serdeczne.
1: Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.